0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya son las siete. Sí, las siete en punto. Espero que haya tenido un buen fin de semana, que haya podido disfrutar de la, del culto a través de la Internet. Es siempre un placer poder estar con ustedes en sus casas y poder compartir de las cosas del Señor. Eh, estamos a, yo les di una tarea las, la, la semana pasada. El viernes pasado le, le entregué una tarea de que tenían que abrazar... abrazar a su cónyuge, a sus hijos, a sus amigos, los que estén cercanos, sus padres, por lo menos 60 segundos. Y tenían que hacerlo varias veces al día. Espero que haya podido hacerlo. Es bueno para usted y es bueno para aquella persona a la que usted está uh, de esta forma expresando su cariño y su amor. Esta crisis del coronavirus nos ha obligado a, a, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a lanzar besos virtuales He estado lanzando con dos dedos besos virtuales a, a mis hermanos, a, a amigos y qué sé yo, que están lejos y no los puedo ver, ¿no? Y entre amigos nos hemos también abrazado virtualmente. Las pantallas de nuestros celulares, de nuestras computadoras, se han transformado en una forma aceptable de acercamiento entre personas. Ya lo estamos aceptando como algo socialmente bueno. La distancia entre miembros de la familia y entre amigos para nosotros es algo extraño. Nosotros tenemos sangre latina, una sangre caliente, por así decirlo. Nos gusta mucho el poder tener ese contacto físico, el tomar la mano de alguien, el abrazar, el poder estar del brazo. Y, y es extraño el, el no poder hacerlo. Pero al final del día lo único que tenemos es la Internet. Y gracias a Dios que existe la Internet. Especialmente quiero hablar de aquellos que están ya en la tercera edad y más que nunca aquellos que se encuentran en un hogar de ancianos. No tenemos otra forma de comunicarnos con ellos. Nuestros amigos que se encuentran ahí, nuestra familia que se encuentra ahí. Y muchos de los que me están escuchando hoy tienen, tienen familia con la que no se pueden comunicar como de costumbre. Yo tengo a mi papá aislado en un hogar de ancianos. Es un hogar muy lindo, es cristiano, es un ministerio. Hay pastores involucrados, eh, los tienen, obran con ellos, están bien. Pero ninguno de nosotros, los hermanos, podemos estar con él. Ninguno de nosotros, sus hijos, podemos estar con él. Porque han cerrado la puerta, no podemos entrar y ellos tampoco pueden salir. Y es difícil para mí y para mis hermanos el pensar que nuestro Padre Está solo y no hay forma alguna de comunicarnos con él. O sabemos que está muy bien cuidado, que tiene atención médica 24-7, que están, la gente está cuidándolo muy bien, pero no lo podemos, no podemos con, contactar con él. Y seguimos repitiendo la frase que nos da la esperanza todos los días, eso de que todo va a salir bien. Hay que tener un poco más de paciencia. Ya van a levantar la, la cuarentena. Ya vamos a vencer este virus. Ya vamos a volver a nuestra vida anterior. Los que somos de la tercera edad nos hemos vuelto ya expertos en tecnología. Ya yo sé usar mi, mi iPhone. Sé hacer varias cosas. Hasta sé hacer transferencias bancarias. Um, puedo usar un iPad como el que estoy usando ahora. Para poder uh, comunicarme con ustedes, tengo un iPod, sé lo que es WhatsApp y también descubrí lo que es un Zoom. Yo no tenía la mínima idea de lo que era un Zoom, no había oído hablar de eso, pero para mí no era nada que yo podía entender o lo que podía. Yo. Entonces, mis hijos me hablaban de esta nueva tecnología donde podía tener varias personas a la misma vez y, y yo me hacía el que lo entendía. Ah, sí, sí, Zoom, sí, ¿verdad? Zoom pero en realidad yo no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que me estaban hablando. Y finalmente Sandra me convirtió, la semana pasada, de que yo necesitaba tenerlo para poder tener reuniones con varias personas a la vez. Y el lunes pasado, hace exactamente una semana, por primera vez hice una reunión donde habían varias personas en forma simultánea. Así que poco a poco estoy aprendiendo todo esto de la nueva tecnología aunque no sustituye el estar cerca de una persona a quien uno tiene cariño. ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitamos ese toque físico, especialmente cuando es un toque físico significativo, un toque físico que expresa algo. Porque este toque físico significativo, perdonen que vaya redundando, hace que la parte frontal de nuestro cerebro, justo entre los dos ojos, se active es el mismo sentir de placer que la mujer tiene cuando come un rico chocolate, y todo esto sucede simplemente con un toque físico significativo. O sea que la próxima vez que su esposa o su polola le pide un chocolate, simplemente dele un fuerte abrazo del oso por 60 segundos, es todo lo que él y va a tener el mismo sentir que si está comiendo un sanenús. Es mucho más barato no tiene calorías y es placentero para ambos. En un estudio reciente en el que involucraron a mil parejas, descubrieron que aquellas que se describían como muy felices se abrazaban no menos de cuatro veces al día. Por eso yo les digo, el tomarse de la mano, el abrazarse, el dar una palmadita en el hombro, el, el, el tomarse del brazo produce un gran impacto en nuestra salud mental en nuestra salud física y en la salud de nuestro matrimonio. Estos estudios sugieren que aquellos que no reciben este toque físico con frecuencia tienen más enfermedades y más dolencias. Los bebés que se encuentran en, en la unidad de, de tratamientos intensivos o cuidados intensivos, personas que se encuentran hospitalizadas, sanan con mayor rapidez cuando son tocados. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser tocados. Realmente lo necesitamos. Y los padres deben saber que si no tienen un contacto físico con sus hijos, los deja sedientos de una genuina aceptación y a tal punto de que pueden puede ser conducidos, pueden ir a terminar a los, en los brazos de alguien que esté deseoso de tocarlos, pero con fines no muy buenos, fines negativos. Y si nosotros ignoramos las necesidades físicas o emocionales de nuestros hijos, las necesidades físicas y emocionales de nuestro cónyuge, les estamos negando una parte importante de lo que es la bendición que Dios nos da. La Biblia habla en varias ocasiones, nos narra la necesidad de este toque físico, nos da ejemplos. No solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, uh, Cristo sabía la importancia de este toque, del contacto físico. Y, 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 y cuando los discípulos, por ejemplo, se, se enojaron con Él porque los niños querían venir y estar con Él, uh, la madre, las madres lo traían, traían a sus hijos para ser bendecidos por Cristo. Ellos se enojaron y, no, no traigan, el maestro está muy ocupado, no traigan a los niños. Eh, él los reprendió. Y leemos en Marcos que, tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. De hecho, Cristo utilizó el contacto físico significativo en muchas ocasiones en su ministerio. Un leproso se le acercó al Señor diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y lo dejó sin lepra. Es importante que notemos aquí que Jesús toca a un leproso. Los leprosos no se tocan, pero Cristo no lo trató a la distancia. No mandó su palabra, sino que fue y lo tocó. Tocó a alguien que era desechado por la sociedad. Alguien que estaba apartado de su familia. Alguien que era considerado inmundo, alguien que era intocable, alguien que era contagioso. Sin embargo, Cristo lo toca y lo sana. Un ciego se le acercó y Cristo lo tocó y se fue viendo. Un tullido vino a Jesús. Y él tocó el miembro paralizado del hombre. Y él se fue sano, alabando a Dios un endemoniado que vivía en los cementerios de la ciudad se acercó a Jesús y Cristo lo tocó y con ese simple toque lo dejó totalmente libre de sus de esos demonios la viuda de Naín iba llorando desconsoladamente detrás de un féretro donde estaba el cuerpo sin vida de su único hijo que ya había muerto también era el único sustento, era el único miembro de su familia que quedaba con vida. Y Cristo para la procesión, toca el féretro y devolvió a la viuda su hijo, ahora vivo, vivo otra vez. Es que el toque de Cristo transforma al individuo. En la audiencia hoy, usted que me está escuchando, hay personas que necesitan... Tres clases de contacto físico significativo. Hay los que necesitan abrazar a un ser querido. Necesitan abrazar a sus hijos, a su cónyuge. Necesitan abrazar a sus padres. Por otro lado, a los que necesitan ser abrazados. Hay personas que en este momento de su vida no tienen a alguien cercano que los abrace. Y hoy necesitan un abrazo. A veces mi esposa me pregunta, ¿necesitas algo? Sí, necesito un abrazo. Abrázame. Y pero también hay aquellos que necesitan un toque significativo de parte de Dios. Ese toque de Cristo que nos transforma y nos da fundamento para nuestra vida. Cuando Cristo nos toca, el mundo puede ver la diferencia en nuestras vidas. Y estaba escribiendo este, este material para compartir hoy y, y recordé que el 4 de diciembre del año 1993, Pedro Pablo Nande fue condenado a la cárcel después de haber apuñalado a su esposa 13 veces en un ataque de celos. No llegó a matarla, pero la apuñaló 13 veces. Era un periodista muy conocido en Canarias y autor de varios libros importantes de la historia de las islas. Y yo tuve el privilegio de testificarle una vez que fui a visitar a algunos presos en la, en la cárcel y llevarlo a los pies del Señor. Y el 4 de diciembre de 1984, o sea, exactamente 12 meses después, Pedro Pablo estaba predicando su primer sermón. La esposa se recuperó de sus heridas, y él, hasta el día de su fallecimiento, sirvió al Señor dentro del ministerio. Todos pudieron ver el cambio en su vida después de ese toque del Señor. Algo extraordinario, impactante. Cuando Cristo nos toca, hay un espíritu diferente dentro de nosotros. Y Dios dijo de Caleb en el Antiguo Testamento que tenía un espíritu distinto al de los demás. Así también el creyente tiene un espíritu distinto de los demás del mundo. Es el Espíritu de Cristo. Es un espíritu de amor, de paciencia, de perdón hacia los demás. No es vengativo, no busca lo suyo, sino que trata siempre de buscar lo mejor para su prójimo. Y cuando Cristo nos toca, Él cambia nuestro futuro. Ya no tenemos el mismo futuro que los demás. Dejamos de ser de este mundo. Nos transformamos en turistas sobre este planeta. Estamos de paso sobre este, este mundo. Nuestra esperanza está depositada en la Ciudad Santa. Somos residentes de la Nueva Jerusalén. Y estamos aquí simplemente de paso. El que no ha recibido ese toque de parte de Dios no tiene esa esperanza. Pero todos nosotros que lo hemos recibido tenemos esa esperanza en nuestros corazones. Y esta noche yo les invito a que hagamos dos cosas juntos. La primera es dejarse tocar por Dios. Dios toca mi vida. Y quiero orar en este momento por aquellas personas que están perdiendo su esperanza... Llevan tantas semanas encerradas en sus casas sin poder hacer vida normal, sin poder estar dentro de lo que es la sociedad de este país, del país en, la que usted, en el que usted se encuentra. Y está perdiendo esa esperanza. Yo quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un toque especial en esta noche. Aquella persona que ha estado con ansias en su corazón, con temor hacia el futuro. Con ese sentimiento de, de no poder hacer nada y no saber qué hay lo que puede, qué hay mañana para poder levantarse de la cama con esperanza. Padre, pido en esta noche que tú les des esa paz y ese sosiego y que puedan tener un sueño que restaure fuerzas en su cuerpo. Y que puedan descansar en el nombre de Jesús. Amén. Y la segunda parte que quiero que hagan es que vayan y toquen a un ser querido. A su cónyuge, a su hijo, a su nieto, a sus padres, sus abuelos, el que esté cerca. Su hermano, su hermana. En esta semana, si sus hijos están en su casa, tóquelos. Dele el abrazo. Que se sientan queridos y amados de su parte. Dele ese fuerte abrazo de un oso. Abrace a su cónyuge. Abrácelo varias veces. Abrace a su cónyuge. Vamos a elevar esa oxitocina y vamos a bajar esa presión sanguínea de esa persona con nuestro abrazo y nuestro toque. Así que tienen tarea también para poder llevar a cabo en estos días y nos vemos otra vez mañana con un tema nuevo que quiero compartir con ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por estar conmigo en estos momentos y sobre todo quiero que sepan que los quiero mucho, los echo de menos y estoy esperando el día en que podamos volver a salir a la calle y podamos volver a congregarnos otra vez. Mientras tanto, cuídese mucho, lave sus manos, protéjase y el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos mañana. Ah, y aquí va mi beso virtual.